0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje
2: Melissa Mundim e o álbum Melhor Agora Na semana passada, ouvimos a compositora e escritora Melissa Mundim contar sua trajetória e comentar as faixas do álbum Melhor Agora. No segundo programa, ela continua a conversa com Gustavo Xavier, contando sobre seus processos na criação das canções, discute o fazer literário, a parceria com a Márcia Tawil e a conexão da poesia com a música. Ela começa comentando a faixa Tarô Kama Sutra.
1: E o poema Tarokama Sutra?
3: Tarokama Sutra é engraçado, que eu tinha ganhado de presente um tarô. Eu nem cheguei a estudar tarô, mas tinha ganhado de presente um tarô com, com as imagens do Kama Sutra, né? Mas na verdade. É, é um poema tão leve, a gente tem uma, umas experiências muito engraçadas, porque às vezes tem, tem pai que fala assim, nossa, eu vou poder deixar meu filho ouvir isso. É, é, um, po... é um poema tão inocente que fala, na verdade é que eu tinha tirado uma carta, assim, eu ganhei um, um, um tarot, tirei uma carta e saiu louco. E era um período que eu estava muito cansada, muito cansada, trabalhando demais, assim... Eu falei, nossa, gente, vontade de descansar aí, ficando jovem, e todo esse peso sumir de mim, assim, sabe fazer um caminho de volta, assim? <risos> aí eu vi a imagem do louco do tarô, que vai chegando para descansar e acorda renovado, sabe? Sim, 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 É, mais ou menos isso. É tudo autobiográfico, não tem como, né? Dessa...
4: De pequeno e pouco, vai chegando rouco, o louco para descansar. Dorme que dorme, profundo e pesado, como o passado. A cada ronco, menos um quilo, menos um ano. Eis que acorda, leve, jovem ou dierno, abrindo caderno de couro dourado, com pautas limpas e flautas
1: ninfas
2: ouvimos Poema Tarokama Sutra, do álbum Melhor Agora, de 2019.
1: E Gato de Lua?
3: Gato de Lua? Eu amo essa música, eu acho ela linda, eu acho que o que a Márcia fez com a melodia foi uma coisa incrível. É... Eu tinha feito uma viagem com a minha irmã, foi... essa foi a maior historinha que aconteceu na minha cabeça, assim. Eu tinha feito uma viagem para um lugar que ventava muito. E aí eu voltei de viagem, fui trabalhar e parece que aquele vento estava todo dentro de mim, assim, que era um lugar, uma praia que ventava muito mesmo. E aí, de repente, dirigindo, eu ouvi no rádio a palavra linear. Olha o rádio fazendo parte da, da vida da gente. <risos> Eu falei, gente, eu nunca usei a palavra limiar. O que, que tem dentro de limiar? Às vezes eu faço essa brincadeira, assim. Eu pego uma palavra e fico vendo quais outras tem dentro dela, sabe? Sim. Aí saiu ali a miar no limiar do luar. Aí a miar no limiar do luar já era um gato. De repente o gato começou a existir dentro da minha cabeça. Um gato sentado de frente para a praia, assim, numa noite de lua colhendo o vento com o rabo. Ele pegava o rabo rocoquento dele, assim, e fazia tipo um redemoinhozinho com a ponta do rabo, com o vento, dominava o vento, assim, até fazer um redemoinhozinho, e fincava na areia. Como se ele estivesse pescando redemoinhos no ar e fincando na areia. Isso tudo, enquanto eu dirigia para ir para o trabalho, o gatinho lá colhendo o vento dentro da minha camisa. Eu falei, meu Deus, já... Só que... Aí de noite eu cheguei em casa e um amigo meu, que é uma pessoa que tem uma pesquisa muito profunda com a ancestralidade é, africana que ele tem, tinha postado uma foto dele que tinha uma tinta derramada no peito, assim, uma, uma tinta derramou em cima da foto, bem no peito dele, deu parecia que tinha um buraco dentro do, do peito dele, sabe? E aí, juntou tudo, porque tinha um gato preto de frente para o mar, como se estivesse olhando para a África. De repente, de noite, eu dou de cara com uma foto com uma outra pessoa negra, com um buraco no peito, uma pessoa, uma pessoa que já vive olhando para a África mesmo. Aí, juntou tudo e virou essa letra.
1: <risos> Melissa, mas é. me diz uma coisa, quer dizer, você contando sobre essa imagem toda que você fez... É... E você ainda foi trabalhar e tudo, e a coisa ficou? Como é que você fez? <risos> você anotou Sim. em algum lugar? Porque é, é, é todo um entrelaçamento muito rico, né? De imagens, assim. É. Pra não se perder durante o dia, quer dizer, você tá contando que você tava indo pro trabalho, quer dizer, imagino ah, que não... rolou todo um dia aí de atividades e tal. Como é que isso ficou?
3: Uai, eu fui, eu fiquei com... Esse ali, a miar, no limiar do, do luar. A fra... de, de palavra, eu só tinha isso. Sim. Isso é fácil, mas a gente não esquece, é fácil, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Esse dia, especificamente, eu passei mal no trabalho. Eu nunca adoei, as coisas mais engraçadas, nunca, nunca na minha vida eu tive que voltar de um trabalho que eu estou passando mal. Esse dia aconteceu isso do nada, eu não sei o que foi que lá pela hora do almoço, assim, eu falei com o chefe, eu falei, eu não tô dando conta, eu tô, tô quase desmaiando aqui, eu preciso ir pra casa, eu tava fraca. E aí eu fui pra casa, deitei, dormi muito. Então, assim, não sei se é a música, se eu tava parindo a música... <risos> E aí depois eu acordei no final da tarde Dei de cara com essa foto Então assim, a coisa vai Vai ruminando, ela vai sedimentando é. Dentro da gente de alguma forma Na hora que sai Aí sai, entendeu? É, é engraçado É É hum.
2: Vimos a música Gato de Lua, do álbum Melhor Agora,
1: de
3: 2019.
1: E Abre Casa?
3: Eu te falei que todas as canções tinham história, né? Sim. A gente vai ficar aqui conversando. Abre Casa? É, é, foi, uma, foi em homenagem à Casa da Ópera de Ouro Preto, que é o teatro mais antigo do Brasil em funcionamento. É um teatro de Câmara maravilhoso, pequenininho, super colonial, né? maravilhoso, sou apaixonada. Falei com a Lássa que a gente ainda, ainda faz um show do nosso disco lá em Ouro Preto, porque é muito, muito bonito, muito gostoso lá. E estava fechada, interditada para reformas, né? assim, quase sendo assim, em perigo mesmo a estrutura. E aí fizeram uma campanha que chamava Abre Casa da Ópera. Com a fechadura da Casa da Ópera, que é aquela de ferro batido assim, Era a foto da porta e a fechadura da porta era a foto da campanha E aquilo, eu morando em Brasília já cheia de saudades de Minas né? assim, eu, Na hora que eu dei de cara com aquela fechadura, aquele ferro Eu falei, ai ah, meu Deus, que sim, saudade sim, sim, sim. Deixa eu ver, se eu fazer alguma coisa aqui Deixa eu falar alguma coisa sobre isso é. E aí vieram as emoções assim do que, que é essa, esse ferro que atravessou tanto o tempo no nosso país, que contou tanta história, né? Assim que foi batido por tantas mãos, assim. É, Ouro Preto é uma cidade que tem um peso, tem é uma força, porque, né? Muito, muita energia de escravidão lá ainda. Então, e eu sou muito... tem uma coisa que mete comigo, esse universo do universo da afrodescendência assim, do que foi, aconteceu com, com os negros no nosso planeta em geral, mas principalmente no, no nosso país, assim, né então sempre esse assunto vai e volta e, e provoca emoções dentro de mim, enquanto uma mulher branca, assim é, dentro do meu lugar de fala, o que que eu posso fazer a respeito, sabe Maravilha. então Abre Casa tem isso tudo, sim. é uma letra curtinha mas tem esse tanto de coisa lá dentro sim, é <risos>
5: Defendas o.
2: Abre Casa, do álbum Melhor Agora, de 2019.
1: E o poema Cardamomo?
3: Cardamomo é uma história. O Cardamomo está duas vezes no disco, né? Tem um pedacinho recitado, que é a Adriana, essa minha amiga palhaça que recitou. E depois vem a Emília Monteiro cantando. Foi uma viagem que eu fiz à Índia em 2014. E a Índia é uma explosão de sabores e temperos que muitos a gente não conhece, né? Eu já tinha ouvido falar de cardamom, mas nunca tinha comido ou usado para cozinhar, assim. Estou lá no café da manhã, tomando um iogurte, pus uma composta de fruta no iogurte, de que eu mordo, uma fava inteira de cardamom. Eu, eu me sufoquei, porque é uma Isso. coisa assim meio canforada, mas ao mesmo tempo muito perfumada, saborosa, mas que sufoca, gente. É como se tivesse comido uma colher inteira de dique vaporubo, sabe? <risos> eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Que sabor é esse que eu nunca senti, meu Deus? Ao mesmo tempo que era um perfume delicioso, eu estava sufocada. E aí eu falei, gente, que. Que susto, que emoção mais inusitada. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente se apaixona novamente, né? Assim, O amor novo que chega e a gente. São mil emoções ao mesmo tempo, né? Aquela coisa assim. Eu falei, gente, é... e aí saiu. É uma grande brincadeira, na verdade, né? Sim. De ter comido perfume, né? Trocado um sentido pelo outro, assim. Sim, sim,
1: sim. <risos>
0: Sem saber uma fava que estava, sem saber que amava, come perfume, um é está boca dentro tão estranho quanto as primeiras ondas de um amor novo. E lembrei quase joativamente, usando o sentido. Errado com a coisa certa. Como se isso fosse mesmo a primeira vez.
2: Cardamomo, do álbum Melhor Agora, de 2019.
1: Melissa, é, a próxima canção, aí é que tá, né? A é. gente fica ouvindo e a gente vai tentando... Vai tentando não, né? É meio que natural, a gente vai supondo histórias. E é legal porque a gente é, nesse momento eu tô comparando um pouco as coisas que eu su supus, né? <risos> Com as uhum. coisas que você tá contando. E me parece que ah. Coração Caipira tem alguma coisa a ver com o seu pai, né? Não sei Sim. se é, me, pare... Sim. Assim, me pareceu muito claro né, ao ouvir a música. Mas enfim, conta pra gente um é. pouco da história dessa, dessa canção.
3: Coração Caipira é um poema, é a face mais longa do disco, porque é uma história de vida mesmo, né? É um poema que eu escrevi pro meu pai e eu fiz a conta já, mas ele é muito antigo numa fase da minha vida em que eu precisava honrar a existência do meu pai, assim, falar, nossa, esse pai maravilhoso que eu tenho, de onde ele vem e de onde que tá tudo que eu sou, que eu tenho de valor, sabe? Sim. Que é essa, essa raiz caipira mesmo, uma pessoa que pisou descalço na Terra por 15 anos e... e Sabe, assim, que tem raiz. Não tem como uma pessoa que andou de pau 15 não, não, não ter raiz, é. entendeu? Não tinha intermediário entre ele e o mundo, né? Que dava o alimento para ele, sabe? Então, é uma grande homenagem ao pai maravilhoso que eu tenho. É, e o Ivan Vilela veio... Assim, não, não dá para explicar, Gustavo. Porque eu mandei para ele o poema... Recitei, falei, Ivan, é Viola Caipira mesmo. O Eric teve o arranjador do disco tv falou, nossa, o Ivan Vilela cairia tão bem aqui e tal. E, e ele falou, Melissa, manda que eu vou abrindo espaço, onde eu achar que cabe um solinho, eu faço, pode deixar que eu vou. Manda a voz que eu dou um jeito aqui, você vai vir. Ó, deixar. E voltou, eu mandei assim, um cristalzinho e voltou um diamante, né?
4: <risos>
3: porque o que ele fez, o tanto que ele passeou pela melodia, dando tensão, dando relaxamento, dando emoção, é, para todas as nuances, todos os relevos que esse texto tem, porque ele passa por muitas emoções, foi muito genial da parte do Ivan, muito emocionante, assim. É, nossa, eu sou muito, ah, não tenho nem o que falar. É. Eu vou ficar me desdobrando em elogios aqui porque é, emociona a gente mesmo.
1: É, é, é realmente muito bonito, né? A participação é. do Ivan, a sua, a, a, enfim, a maneira como também você colocou, né? A temática, como você acabou de dizer, nessa né? essa tentativa de honrar, né? O seu pai justificar, enfim. É... Me parece até que tem alguma coisa que você falou, né? É impossível ele não ter raiz e, de alguma forma, me deu a impressão que também tem uma, 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 uma afirmação da sua raiz, né? No sentido que tem algum momento Sim. que você diz que é, que você está ali no meio das situações, né? Como se fosse uma espécie de furacão aí da vida, de repente você se olha no espelho e fala, não, aí, eu sou filha do, do João, né? Do uhum. João. Então você é. também pega a tua raiz por aí, né?
3: É, claro, é, uma, é um, uma, uma busca de centro mesmo. É. Né? É. Uma busca de, de, de onde é que eu vim, assim, né? O que, que é, onde eu me fortaleço.
1: Muito bonito, é confesso que, que me tocou muito início. também.
3: Ai, que bom!
1: <risos>
3: é o que eu falei no início dessa coisa da ancestralidade. A ancestralidade é uma coisa muito sagrada. E também muito aprisionante, a gente precisa passar uma peneira, porque a gente vive num mundo de dualidade e está tudo aí, né? Tem dia, tem noite, tem tudo. É luz e sombra. Mas essa é a parte maravilhosa da ancestralidade, que é o, os valores que a gente traz, né?
1: Muito importante. E, e, e é nessa música que é, no final tem também uma gravação, não é?
3: Tem. tem. É a
1: voz do seu Mas pai. Não sou eu. Ah, a voz é?
3: da criança é a minha irmã. <risos> e de repente tem a voz da família inteira no disco. Olha só. Tem a mãe lá na primeira canção. No final de Coração Caipira, calhou demais, né? Porque a gente tinha esses áudios de infância que a gente juntava para recitar poesia, para cantar música num microfone que meu pai tinha. E não filmava, era só áudio, né? Sim. E aí a minha irmã recitou um poema pra ele falou, você gostou do versinho, papai? E aí ele responde, né? Então, tá todo mundo aí. <risos> pois é,
6: seu moço, vou te contar o que me trouxe até cá. Essa menina rendeira que uma luz vem buscar. Sofia do homem bom Que calado, fundo, no peito Comeu poeira da estrada E já amassou muito pão Mas, novo de cinco irmãos Foi pra cidade estudar E deixou o luar do sertão Pra Samaria guiar É dele que trago a força Os pés plantados no chão E quando a vida revolta Com o jeito de fechar a porta Eu fito no espelho Essa moça não sopro, eu enche os pulmões e conversa até com Deus lá em cima que diz, mas você, você é filho do João. A surpreenda lá da cidade E as luzes do shopping já vi Mas farta Farta me faço a viola E os cantos do bem -te vi Os homens de lá não sabem Da importância daqui, não Polui, destrói, joga fora Compra outro logo ali Mas fora não bem existe, né, seu moço? Cai tudo aqui dentro mesmo E a vida da mãe natureza Fica jogada a erro. Ai, eu sinto farta dessas águas que se chove. Lava as mágoas, mói a terra, faz o barro. os meus pés nele atolado festejar a vida nas veias. E de lama em ter a cabeça eu ficar limpa em ter a arma, sabe? E senti até que nessas horas, na nessa mão, o pai me esparra. Ah, seu moço, se você soubesse da saudade das minhas origens, esse meu bronze se aperta, na escolha se afringe. As letras da porta aberta deixam a gente mais sabido, e meus tios acham bonito falar que eu sou doutora. Juraram que fidez na vida ia vencer, e nas mãos da ignorância jamais ficava a mercê. Eu entendo o orgulho de Uma tristeza vem me calar De que adianta o diploma Se um homem não se lembrar Que pra viver e comer da terra tem que cuidar E de que me serve o inglês E as línguas que sei falar Se só esse meu caipiriz Faz meu peito se acalmar Pois é, seu moço vou hino Tenho pouso a levantar eu sigo em frente nesse asfalto É muito chão pra andar Mas o cheiro desse atorinho Da água da sua moringa Me embriaga igual pinga Quando a saudade apertar E então meus pensamentos voam Onde vai o vento E me traz um acalento pra eu poder se assossegar Assim vou eu seguindo Um pé lá, com outro cá Hora pizza margarida Hora broa de fubá mas numa coisa eu me encontro. Não importa onde eu tiver, há de haver um sanfoneiro pra eu dançar um rastapé. É que as moças da cidade descobriram a belezura dessa moda lá da roça, que agora é fissura. Esse é seu moço. Agora vieram. Vale a pena descansar. Pra essa história, um outro dia eu poder continuar. Pois os causos do caipira nunca anda a acabar, não. Se houver um lampião para as palavras lumiar. Você
1: gostou do versinho, papai? Seu versinho tava lindo, lindo.
2: Ouvimos Coração Caipira, do álbum Melhor Agora, de 2019
1: na próxima, me deu a impressão que também tem um diálogo um pouco com o seu pai aí, né, em primeiro verão
3: tem tem, primeiro verão, Gustavo, tem uma história muito, muito, a história que a gente está vivendo agora com ela muito interessante que é a gente ver os homens Principalmente homens mais maduros, que já têm filhas adultas, filhas que já se apaixonaram, filhas que já passaram pela, pelo primeiro verão. Os homens se emocionando demais, assim. A gente... nós ganhamos de presente, maravilhosamente, um artigo, um, meia página no Jornal do Brasil, do Aquiles Reis, do MPB4, falando sobre o nosso disco e falando tanto que ele chorou nessa canção. <risos> e o Rui Godin, que é um outro jornalista que também tem um, um, um programa de rádio que nos entrevistou, falou, eu também. Morrito choral, tem três filhas mulheres, é muito engraçado, bonito assim, ver que a gente, que o, o disco está dialogando e os textos e, e tudo mais, as melodias, com um uma diversidade muito grande de pessoas, e né? Assim, idade e gênero e tudo Sim. mais, assim.
1: Verdade, é.
3: Então, mas fala desse descobrir do amor mesmo, né? Desse processo de mulher. Primeiro Verão está no meu livro, no Prosa Gálica. Algumas das letras Sim. estão nos meus livros, outras não. Outras foram criadas inéditas para o disco. Mas tem umas que são tão, assim... É, genuínas, que eu resolvi falar, ah, não tô nem aí que já tá publicado em livro, vai virar música também. <risos> e é isso aí, bora viver, Aliás, entendeu? Aliás, esse
1: disco é, é um disco-livro, né? É assim que tá vamos dizer, concebido, não é? É um
3: disco-livro. É? Isso. A gente fez, eu fiz um encarte bem gordinho, e ele, ele tem uma estrutura simples: você abre, tem o disco do lado direito e na esquerda já tem o um encarte ali, num formato de livro mesmo, para a pessoa ter essa sensação tátil do livro. E tem poemas extras que estão no encarte hum. que não estão gravados, mas que hum. estão no show. Então, porque o show, a gente fez o show num formato faral mesmo, poesia e música costurada assim bem carinhosamente costuradas assim e as pessoas estão gostando muito tá sendo bastante legal sim, o retorno e no show
1: é, estão presentes vocês duas você e a Márcia
3: sim, sim. é porque eu que é? assino a produção do disco, né? Eu que fui, fui fazendo, assim, produzindo o disco mesmo. Então, eu falei, Márcia, é... ah, eu quero estar, eu quero começar a exercitar, sair Sim. do silêncio do papel, começar a exercitar a minha, a minha expressividade, né? Encontrar com o meu público cara a cara, assim, ver. Então, para mim, é uma oportunidade Sim. muito rica muito, e muito gostosa. Porque as pessoas, a poesia, ela tá, né? assim, as pessoas estão descobrindo, tem muitos artistas descobrindo formas de fazer a poesia ser consumida, ser Sim. vivenciada. Né? Eu decerto se falava consumida, não sei o que eu falei, porque a gente já vive num mercado de consumo tão. <risos> Mas, é... e aí está sendo uma experiência muito legal das pessoas descobrirem, descobrirem a poesia Sim. como gênero literário que tem gente que não lê e falar ah, que gostoso sim, sim, sim. ouvir foi recitada que gostoso de ler e aí e né assim é, tem sido interessante bastante na caminhada desse trabalho nossa é,
1: é, até você falando a respeito do show né que é, que é isso mesmo né aquilo que que a gente conversou inicialmente né dessa Radicalidade dessa inflexão né, na sua vida é, que vai se aprofundando. É. Né? Quer dizer, não só você passou a, a atuar, vamos dizer, da área de direito, esse salto para a área de produção cultural, mas também como artista, uma, uhum. uma, um envolvimento é, assim, que vai realmente se aprofundando nesse sentido. Quer dizer, no show você está presente, embora você seja, vamos dizer, é, 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 é isso, né? Está a, 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 envolvida com a escrita, mas está presente também nesse momento da interpretação da escrita, seja por meio da canção, é. seja a recitação né, do, do, do poema, vamos dizer, não a canção, mas o poema recitado, né? Então é interessante, né? Tudo isso vai aprofundando Sim. essa inflexão, né?
3: É. É, são muitas camadas de envolvimento, né, Gustavo? Assim, é, isso que você falou, teve a escrita, a letra que nasceu antes, depois a experiência de receber a melodia, porque a gente recebe, né? Quando chega a melodia, é, eu falo, nossa, se sim, 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 transformou, porque aí vira uma terceira coisa. A melodia dá uma. Né, amplia a experiência e depois. O processo de produzir isso é a produtora, então é a escritora, a produtora, agora a intérprete. É... São, são, são várias camadas de envolvimento que vão dialogando e vão construindo uma tessitura mesmo, né? Assim, sim. da gente sim, sim, do caminho. <risos>
5: Olha, Pai, já sei rezar. Olha, Pai.
2: Primeiro Verão do álbum Melhor Agora de 2019.
1: Vamos falar um pouquinho também. É, a gente falou sobre o primeiro verão, né, a canção, e o poema Falópia.
3: O poema Falópia ele introduz, ele fala é, dessa questão da mulher mesmo. É um poema que, que afeta o processo de ancestralidade para introduzir a canção Coração de Árvore. Ele fala, ele resgata essa coisa da mulher sábia Da mulher acumulada de vida Da mulher que durante tantos anos ficou silenciosa né? Na história e, Mas ela ficou silenciosa, mas não emudecida né? Ela estava acumulando saberes né? Dentro das matas, dentro das casas e Onde quer que ela estivesse então, Coração de Árvore nasce disso. Coração de Árvore é uma música que eu também amo, que nasceu de uma lenda que eu ouvi uma vez, de um ser, um casal, desses casais que habitam a natureza, como se fossem índios, mais ou menos, e que eram destinados para serem um do outro. Assim. E tinha esse, esse homem, esse ser da natureza que que sabia que ela seria dele um dia. E ele que conta, a lenda é contada do ponto de vista do homem, né, que ele estava lá, apaixonado pela natureza, interagindo com os animais, com as plantas, com tudo, e sabendo que ela estaria lá esperando por ele e tal. É uma história muito legítima, porque eu acho que esses seres que ainda estão conectados com a Terra, eles são importantes. O que eu falo é que enquanto houver... É, exemplares nossos vivendo diretamente dentro da natureza, a vida do homem da cidade ainda está um pouco resguardada, porque tem alguém lá ainda lembrando de onde que a vida vem, né? Mas eu falei, gente, mas esse homem está contando esse do ponto de vista dele, mas quem é essa mulher que eu ficava assim imaginando, como eu sou muito imagética? Eu ficava vendo essa mulher andando na floresta, lá assim, né, esperando esse homem chegar da, da caça, sei lá de onde que ele estivesse. e mas quem que é essa mulher? O que que ela sente? O que que ela pensa? O que que ela sabe? Né? E aí começa a canção, né? ela sabe e aí vai, né, contando a versão da mulher dessa mesma história, dessa mesma é. lenda.
0: Foi fazendo uma canção que nasceu de outra Que nasceu de um sonho que aprendi Como nascem as lendas E vivendo um amor que viveu de outro Que viveu de vento que entendi O chuleio das rendas Mas só nascendo de uma mãe Que nasceu de outra Que noutra mamou que em mim se fez O silêncio das tais tendas
5: Ela sabia Ele existia Florada, ouvia seu timbre dentro no velo do sentimento. Índia celta cigana, ou outro outrora sido, com rosas pelo vestido, ornado pra cirandar. Trazia leite de abelhas, os de centelhas. Um encanto vem da flat, Silêncio de Caracol Ela sabia E dormia No seio da mata virgem Um sono sem retalhos Sem atalhos pra acordar Índia celta cigana Ou outro outrora sido vale amanhecido No chão da terra sagrada Sabia-se sinalada Senhora de palmas calmas Um colo que acalentava Aquele sopro de fé
2: Ouvimos Coração de Árvore E antes o poema Falópia Ambas do álbum Melhor Agora De 2019
1: E Aqui Eu Fico
3: Aqui Eu Fico É, é a última Que tem história né, dentro desse disco Ela é, foi feita em homenagem A uma matriarca A Arta Mineira uma benzedeira maravilhosa, que, de quem eu fui amiga até o último dia dela, ela partiu em 2016, chamada Dona Fininha. E ela praticamente, das histórias que ela conta, ela fundou um bairro aqui em Belo Horizonte, que chama Bairro Glória. Ela chegou nesse lugar quando era ainda uma mata, uma montanha, assim no pé de uma árvore, e falou com o marido, aqui eu fico. Aqui eu consigo morar, não sei o que, e ficou morando. Eles construíram a casa deles ali e, e aquele lugar foi sendo desbravado e foi crescendo e virou hoje um, é um bairro. E a Dona Fininha uma, foi uma... é, não foi não, ela é, vai ser sempre uma referência para a cultura da cidade, para a ancestralidade, é, afro-brasileira, uma bezerra que foi reconhecida pela prefeitura da cidade como entidade da cultura popular, né? ela recebeu um título da prefeitura, e em volta dela cresceram muitos músicos, muitos tambores, né? um centro cultural foi, foi, foi criado do lado da casa dela, e aí esse centro cultural, depois de 20 anos de funcionamento, estava ameaçado de ser fechado, e fizeram uma causa, para salvar a casa, mais uma casa. A gente sim, sim. <risos> tentando salvar casas nesse dia. Agora que eu me dei conta disso, eu não tinha percebido até agora. Aí eu falei, Marcos, vamos fazer alguma coisa para a causa lá do, do, do Centro Cultural? Aí a gente se eu fiz a letra, né? Falando dessa casa, é, onde tanta cultura, por onde tanta cultura passou, né? E aí a Márcia pôs a letra dessa, que ela põe a melodia em dois minutos. <risos> Só que a gente acabou não gravando. A, a, a campanha acabou mais rápido do que você imaginava, acabamos não gravando. Mas virou uma canção que agora tá no disco e é cantada por um coletivo de vozes negras. São cinco mulheres. Sim. Chamado Coletivo Negras Autoras, que deram... Não tinha como, não ser, né? convidadas maravilhosas que deram voz para para essa faixa para gente
1: sim é, e no aspecto musical é uma música que que também parece é, remeter muito claramente né uma ancestralidade é. tem ali uma presença vamos dizer uma uma marca rítmica também bem é. bem marcante né
5: essa casa causa em mim, pelo menos, profundos, serenos, arroubos sem pausa. De pique em repique, criando tambores, cantando entre cores, crianças crescerão contaram-se histórias dançaram mulheres bateram talheres em muitos banquetes
6: casa que causa que casa
5: uma casa que causa, que causa essa causa que casa com som do reinado que, que é cola da que mata que é, que que é que que Nos noss cantando a glória de quem lá chegou, uma casa que causa, essa causa que casa com som do reinado que ecoa é da mata, eterno entoado nos morros do glória, cantando a glória de quem lá chegou. De quem lá chegou?
0: De pique em repique, de pique em repique, de pique em repique, de pique em
5: repique, repique contaram-se histórias dançadas.
2: Aqui Eu Fico, do álbum Melhor Agora, de 2019.
1: É, uma coisa que eu acho que é interessante é, refletir, não sei se, como é que você pensa isso, é essa conexão, né, no caso das canções do disco, entre a poesia né, da letra e a, a da música. Né? E como você falou, a, 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 tem uma, uma, uma sintonia muito rápida né? e muito fácil entre você e a Márcia, de tal modo que é. você manda e volta rapidamente. Assim. É, é, como é que é essa sensação? Né? Porque, claro, você manda, mas imagino que tenha uma surpresa ou não. Quer dizer, você manda e de alguma forma tem, você tem uma certa, é, vamos dizer, uma imaginação auditiva daquilo que vai vir. Como é que é isso assim?
3: Não, eu até, alguma, olha, a gente já tem, nós temos muitas músicas compostas, muitas mesmo. Duas vezes só, de todas essas experiências que eu passei com a Marta, só duas vezes veio uma melodia que me surpreendeu em termos de energia. Uhum. Por exemplo, eu, eu escrevi uma letra que era laranja, e chegou uma melodia azul clarinho, sabe uma coisa assim? <risos> <risos> e em outras, outras coisa, eu escrevi uma letra que era assim, rosa bebê, e chegou uma melodia roxa, assim, uma coisa assim. Mas foram só duas vezes, estou falando em termos de energia, uma coisa que era suave, chegou intensa, outra coisa que era intensa e ficou suave na melodia. Sim. Mas isso, é, esse é o grande barato da experiência. Né? Eu me sofrendo sempre, eu nunca sei o que vai chegar, porque é sempre diferente, é sempre novo. E esse inusitado de não saber, né, depois que chega, porque como ela faz assim, às vezes ela fala, o que, que você acha? Ela sempre pergunta, o que, que você acha? Ah, não manda e tá, pronto, toma aí. O
4: uhum.
3: que, que você acha? É por aí, hein, o que, que você acha? Tipo assim, fica um espaço aberto para eu dar a minha a minha opinião, sabe? Então, às vezes eu falo, olha, essa frase aqui, ela tá meio reta, dá pra ter um pouquinho de curvinha? Sim, aqui, sim. ó, podia ter um pouco mais de energia, não sei, só assim, assim, pincelado assim, mas porque não tem muito o que mexer. Às vezes eu dou um pitaquinho, assim, de, de como que... Mas é muito, muito interessante, é muito emocionante. Porque vira outra coisa. A gente que escreve, a gente sabe o ritmo que o texto tem na voz falada dentro da gente, né? Sim. Mas depois que ganha a melodia, eu ilustrei na, na, na contracapa do disco, eu falo isso assim, no texto de apresentação. É como se as minhas palavras tivessem sido, estivessem sendo, tiradas para dançar. Então elas saem do bidimensional do papel, e elas ganham um multidimensional, porque é o ar, é a transcendência, é tudo, assim, a, a, o, o, o som, ele, ele traz muitas energias que a gente nem está vendo, né, junto dele, assim, então enriquece muito, né, muito, Sim. muito.
1: E, assim, pensando bem concretamente, assim, no processo, na minúcia, né, de como isso se dá, você manda o texto escrito, você manda um áudio recitando a letra, Não. como é que é?
3: Não, eu mando só o texto. Tá. Mando só o texto, porque eu tenho um jeito de falar de recitar que é, é, que é muito marcante. Eu, você vê que eu gasto muita energia para conversar, né? <risos> eu, eu já tenho uma coisa que é muito marcante, então eu mando só o texto para a pessoa dividir ele do jeito que quiser, quebrar, sim. né? Porque aí para ficar muito livre mesmo o processo, entendeu? Sim, sim. Eu acho que liberdade é tudo nesse aspecto. Né? Interferir o mínimo para o outro poder fazer o que é o do ofício dele. O meu foi até ali, que sim. é o silêncio do papel.
1: Sim, sim, sim. Não, e tem outra coisa também, que é assim, o fato de que você manda a letra, é, me corrige, tá? Se eu estiver é, é, mas... me equivocando. Você manda a letra, a Márcia é, faz a música, né? Em, em, em... Em razão da letra que você envia. É. E depois tem uma interpretação que, que, que costuma ser a Márcia que interpreta, né? pelo menos Sim. no disco. É... Como é que é essa sensação também para você? Porque ali nasceu como uma letra que veio de uma história, vamos dizer, íntima. Passou a uma outra, vamos dizer, a um outro material, né? na medida em que aquele... Aquela, aquela aquela forma original passou a dançar né como você mesma disse e depois uhum. passou a estar numa voz né que 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 não é a sua embora seja também pelo que eu estou entendendo muito próxima né como é que é isso para você
3: ah é muito é muito emocionante muito curioso assim o nosso disco ele tem muitos convidados né então, a Márcia canta metade das canções, exatamente. A, a compositora canta em metade das canções. A outra metade são muitos convidados, uhum. principalmente aqui de Belo Horizonte, assim, que eram os amigos da música que a gente tinha feito antes de morar fora e tal. Então, e cada pessoa tem uma particularidade, né? A própria Márcia, no show, por exemplo, que ela interpreta todas as canções, ela fala, olha... Essa canção aqui eu vou fazer do meu jeito, porque a fulana interpretou no disco do jeito dela. Eu falei, claro! É, e é muito legal ver o que, que uma pessoa fez, depois outra chega e faz e dá outra cara. né? São texturas, o tom de voz, texturas, cores. É, eu mesma, quando vou cantar algumas, assim, no chuveiro da minha casa... Sim, sim, sim. É, Cada pessoa dá uma inflexão. Cada pessoa pinta, põe as suas lentes, né? E isso, isso é muito legal, né? Fizeram um projeto com a Adriana calcanho do dia, que chama Nada Ficou no Lugar, eu achei tão interessante, e ela fala, são várias pessoas interpretando as coisas dela de formas absolutamente diferentes do que ela fez. E ela fala, ai, eu acho tão legal isso, o desrespeito é total. <risos> <risos> Porque... Cada um vai fazer do seu jeito, né? Eu já fiz é. do meu jeito, vai ficar me copiando. Então, essa coisa da gente ver o que é nosso, também ser lido por outras pessoas e ganhar a cor e o cheiro e os gostos de cada uma dessas pessoas, entendeu? Assim, essa, Para mim, a arte, o que me faz, tem, me dá vontade de continuar seguindo na arte é justamente isso, essas Infinitas possibilidades de dialogar com o mundo e de me afetar por ele, sabe? Sim,
4: bom, 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 bom.
1: Chegamos ao final da série de dois programas com a escritora e compositora Melissa Mundin. Os programas também ficam disponíveis como podcasts no endereço eletrônico jornal.usp.br podcasts e nas demais plataformas. É só procurar USP Especiais. O programa teve apresentação e roteiro de Gustavo Xavier. Montagem e roteiro de Eduardo de Oliveira. Locução Raquel Novaes.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.